Dit is Het Hertenkamp, de podcast over SC Kambuur van de Leeuwarder Courant. Een verwachte nederlaag, een concurrent die ook nog maar eens wat punten pakte. Ja, ja, het doek is bijna gevallen voor Cambuur. Cambuur gaat vrijdag echter gewoon verder met het seizoen. En wij natuurlijk deze week ook weer met de podcast René van der Wij. Welkom. Dankjewel. Mooi dat we er weer zijn. Trainer en kenner. Ja, je was, er, je was erbij hè? zondag tegen Feyenoord. Het affiche was, was op voorhand weer, weer leuk. Het weertje was ook wel aardig, dacht ik. Maar ja... Wat moet je verder van die middag verwachten? Nou, ik denk dat we de kampioenen aan het werk hebben gezien. Ja. En uh, ze hoefden nog niet eens voluit te gaan. Mm-hmm. Om het, uh, nou ja, het kampioen moeilijk te maken. Ja. En uh, ja, als je ziet wat voor spelpatronen daarin zitten. Wat ze willen, hoe ze willen spelen. Daar zit gewoon heel veel duidelijkheid in. En, en je ziet dan slot hoe serieus je het neemt. Om gewoon met de volledige basis zelf te gaan beginnen. En uh, ja, goed. Speelde gewoon prima, denk ik. Ja, het zijn dit soort affiches die... Uh... Misschien met z'n allen wel een tijd, in ieder geval één seizoen, moet gaan missen. Ja, nou ja, dit zijn de mooiste wedstrijden. Hè? Feyenoord, Ajax, PSV, uh, Heerenveen, die vier. Ja. Uh, daar wil je bij zijn, die wil je spelen. En uh, nou ja, goed, het zal voorlopig wel inderdaad de laatste keer uh, zijn dat we misschien uh, Feyenoord in competitieverband hier weer tegenkomen. Ja, wie weet, wie weet, want officieel nee, kan het nog steeds. We gaan het zo meteen even over hebben. Um, er is uh, namelijk uh, nog wel wat spanning op een uh, ander vlak, dat hoor je straks ook. En uiteraard zijn er weer veel vragen binnengekomen en die gaan we ook behandelen. Daar gaan we. Dit is aflevering 60 volgens mij. Klopt dat? Ja. Ja hè? Dat dacht ik al. Ja, ik was zelfs even de telling kwijt. Nee, het is toch echt 60 inderdaad. Dat is weer een mooi getal. Maar goed, dit geheel terzijde. Die wedstrijd tegen uh, Feyenoord. Uh, we zeiden het al, René. Kijk, in principe, we kunnen er heel kort over praten of heel lang. Zo, zoveel je wil. Maar toch, hè, je begint toch met het gevoel van... Nou, wie weet, wie weet hè, hoe Koen Haas vangt. Maar het was al vrij snel duidelijk. De krachtsverhoudingen die, ja, die zijn zoals ze zijn, hè. Ja, dat klopt. En, uh, ik was vooraf wel benieuwd naar de opstelling. Ja, de, de trainer was aardig duidelijk geweest ja. uh, na de wedstrijd van Twente. Aardig wat, uh, wat, wat enkele wijzigingen. Ja, maar vooral op basis van data dat sommigen niet genoeg gelopen hebben. Nou, Oké, okay, dat kan. Uh, daar kan je een keuze in maken. Uh, en maar, dan was ik wel verrast en, en, en benieuwd van ja, wie gaat hij dan opstellen? Wie vindt hij dan dat wel die meters kunnen maken? En ja, ja goed, als ik dan een Mahisi en een Johnson, en een Smant en een McIntosh... dat zullen niet degene zijn die de meeste meters gaan maken. En je weet tegen Feyenoord, je wordt achteruit gedrokken. Gedrukt eigenlijk. Mm-hmm. Ja, dan moet je ook... Maar dus, nou ja, dan had ik toch eerder voor een, misschien een Wermeskerke... of een Tol, of een, uh, ja. een Balk. Want daar weet je van, die gaan meer sprinten en meer lopen. Ja. Dus, uh, nou ja, goed, dat zijn keuzes die er zijn gemaakt. En uh, nou ja, vanaf minuut 1 is het niet een wedstrijd geworden... En ik heb vooraf gezegd, van als je hier iets van uh, tegenstand wil, wil bieden, dan moet je zorgen dat het niet een wedstrijd wordt. Dan moet je in het duel zitten, dan moet je ze gaan irriteren, uit hun spel gaan halen. Ja. Ah, dat is eigenlijk niet gebeurd. En de eerste 10, 15 minuten zie je gewoon de duels komen er niet. Het veld is iets te groot. Mm-hmm. 
Uh, ja, en als Feyenoord even gas gaf, dan, uh, dan kwam er een aanval. Maar uh, is het dan de verdiensten van Feyenoord of uh, heeft Cambu wat laten liggen in het begin? Nee, absoluut de verdiensten van Feyenoord. Je Lijkt ziet maar. gewoon elke ja. keer wanneer Jacobs door wou dekken, wisten ze precies welke vrije man op het middenveld ze moesten gaan inspelen. Mm-hmm. Daarna speelde Geert Truida eigenlijk als rechter middenvelder. He, die ging echt continu in de rug van Mahi. Dus waar men, Mahi die moest echt twijfelen van ja, ga ik Truida nou doordekken of ga ik met Geert Truida mee? Ja, hij was elke keer te laat en dan kan Geert Truida kan doorvoetballen en dan kwam Paxao één tegen één met, uh, met Bangura. Ja. Nou ja, goed, en dat zie je ook bij de eerste goal. We lopen alleen maar achteruit. Hè? Als je druk wil zetten, dan zou je ook eens vanaf het centrum door moeten gaan stappen. Uh, en nu, nu zie je dat Paxao eigenlijk wordt aangespeeld op een meter of 25 van de, van de goal. Ja, Bangura moet gewoon doordekken. Je hebt met Swan plus één. Uh, er wordt niet gecoacht met elkaar. Er komt een voorzet, ja, en, en McIntosh en Swan dekken allebei niet. En het is gelijk 1-0 en het is kassa. Ja. Want ik heb, uh, ik, ik weet het is makkelijk om, om Smant er dan weer uit te pikken als jongste bediende. Uh, ik heb ook best bewondering voor hoe hij zich erin heeft geknokt en staande probeert te houden. Maar, maar het is wel vaak de, bij goals waar Smant bij betrokken is, in verdedigende zin, denk je wel vaak, het, het had wel anders gekund. Dat het, of, of ben ik nou te kritisch? Nee, absoluut niet. Je, waarom ben je kritisch? Die jongen die wordt beoordeeld op zijn prestaties, die staat in Cambureen. Ja. En, en daar moet je hem ook naar, naar gaan kijken. En uh, ja, ik vind hem ook verdedigend niet sterk genoeg, nog. En toch staat hij uh, er altijd weer Ja, in. dus dat is een keuze van de trainer. Ja. En die zal dus echt een streepje voor hebben op Bergsma. Ja. Nou heeft Bergsma ook mindere wedstrijden gespeeld, dat weet ik heus wel. Maar met ervaring vind ik dat Bergsma nog wel een stapje verder is als een Smant. Mm-hmm. En Smant is eigenlijk vanuit de jeugd doorgegaan. heeft goede wedstrijden gespeeld. Ja. Maar hij ziet ook dat hij wel echt op de toppen van zijn tenen speelt. En, en zoals nu ook. Ja, hij moet meedogenlozer worden in de 16 meter. Ja. Dat zal voor hem echt het grootste uitdaging wezen. En een leermoment om, om beter te gaan worden. Ja, en zo krijgen toch de goals weer makkelijk tegen. Dat is dan uiteindelijk uh, verdiensten van Feyenoord deels. Maar ook uh, het probleem dat Cambuur het hele seizoen al heeft natuurlijk. Is er dan ook zo'n moment, nee, dat moet je meteen in de schoenen zakt. Als je, als je weer 0-1 achter staat op die manier. Want uh, ja, dan, dan weet je alweer, het wordt weer zo'n karwei. Ja, je weet dat het lastig wordt ja. omdat we gewoon heel moeilijk scoren. Ja. En... Uh, ja, weet je, er zijn nog maar twee jongens waarvan ik echt denk, die, die zitten echt op voetballen. Die willen ook echt voetballen. En dat is van Kamer en Voor. Mm-hmm. En ik vind het doodzonde dat Voor nog steeds aan de buitenkant staat. Ik had hem absoluut op het middenveld ja, neergezet. Ja, die stond... twee moet je bij elkaar in de buurt zetten. Ja, hij stond weer aan de ja. zijkant. Ja, en uh, ja, goed, dat is een keuze, nogmaals. Uh, ik vind dat hij, gewoon, dat hij het gewoon hartstikke goed doet. Uh, maar hij moet veel meer in het spel betrokken worden. Uh, ja. Staat aan de zijkant, doet hij ook wel goede dingen. Alleen, ja, ik denk dat hij veel beter kan renderen onder de spits. En daar hebben we ook hem wedstrijden gezien. En uh, ja, goed, weet je, je ziet op een gegeven moment de eerste helft nog wel wat drukmomenten. Nou ja, Van Wermerskerk komt in een positie om te schieten. Ja, weet je, de keeper van Nederland zelf al staat daar. Mm-hmm. Ja, dan moet je echt van goede huizen komen om te scoren. Ja. Dus die komt eigenlijk komt de verkeerde in de positie om te schieten. En uh, ja, echt veel mogelijkheden heb je ook niet gehad. Je hebt op een gegeven moment een paar een minuut of vijf dat je even wat druk krijgt. Ja. Uh, dat ze wat onzeker worden in. De eerste minuut, die Hatsko, die speelt hem even nonchalant met zijn buitenkantje. Dat voor de bal onderschept. Nou, dat soort momenten, daar ben je op aan het gokken en het loeren. En, en die hebben we eigenlijk te, fijn, te weinig gekregen. Ja, ja, ja. Maar uh, we hebben ook wel eens kritiek gehad. Uh, en mensen, supporters ook veelal, um, nog meer dan wij, op, op bijvoorbeeld instelling of... of uh, hoe het oogt qua wil en zo. Maar da- daar kon je deze keer niet zoveel over zeggen. Want ik bedoel, je kon niet zeggen dat ze er met de pet naar gooiden... en Feyenoord maar hun ding lieten doen, toch? Helemaal niet. Uh, dus... Alleen, het is het, 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 de spelopvatting, het idee... wat wil je met Feyenoord gaan doen? Je weet negen van tien keer dat je gaat verliezen. Ja. Hè? En je merkt op een gegeven moment eerst helft... wat ik zei, die, die minuut of vijftien vlak voor de rust... dan komt er wat meer druk. Ja, weet je, geef dat nou wat eerder. Geef wat eerder meer gas. Ja. Uh, krijg het publiek er wat achter. Uh, kom je zelf misschien wat beter in het spel. Ja. 
Uh, alleen ja, goed, je, dit, dit is fijn, het was gewoon te goed. En, en nogmaals, uh, die kwamen zo makkelijk tot voetballen. Kotschu, die zat op voetballen. Geert Ruijder was goed aan de bal. Wieve, die was continu uh, aan het lopen en het doorbewegen. Nou ja, Gimines is gewoon een lepe spits, dat zie je. Staat weer op de goede plek. Ja, ja goed, uh, tweede helft heb ik ook weinig kansen gezien. Mm-hmm. En ze komen gewoon heel lullig op 0-2 natuurlijk. Die jongen die wil een voorzet geven, valt er precies weer in. Geluk van de kampioen, ja, pech van Kambuur. Ja, precies. Ja. Maar ja, we lopen niet met een man mee, dus je ziet gelijk, het wordt afgestraft. Ja, ja, ja. ja. Maar, maar sowieso die goals, nee, het staat nog 0-1 dan bij rust. En dan denk je, nou ja, wie weet, hè, de, de rustoptimist kan nog wat hoop hebben. Arne Slot zei ook, van, het stond nog maar 0-1. Hè, je weet, uh, ja. maar, maar goed, ik denk dat hij ook uh, probeerde een beetje een aardig woordje te doen hè, over zijn voormalige nou, club. Volgens mij ik denk niet slot... dat hij zich echt zorgen maakte, toch? Nou, hij heeft volgens mij gezien dat ze twee keer de lat en, en drie ja, keer de daarom. paal of zo hebben ja, geraakt. Daarom, dus, daarom, daarom. Ja, we hadden het uh, geluk wel aan de ene kant bij ons dat het maar uh, 0-1 was. Ja, ja precies, precies. En uh, alleen als je dan die goals ziet, ja, dan is het gewoon een kansloos verhaal allemaal weer. Mag je dan ook nog bijvoorbeeld een Bangura wat verwijten hoe die het veld in loopt? Mag je dan een, een Macintosh wat verwijten hoe die zo'n bal binnenkoopt in eigen doel? Of is het gewoon dan ook van ja, alles gaat dan ook gewoon weer mis? Nou, weet je, Moet je dat de schouders ophalen en doorgaan? Of nee. is, het, is het echt wel... Want ja, ze doen het er niet om, maar uh, heel slim is het allemaal niet. Nee, maar dat is te makkelijk. Kijk, ja. Bangura dat is gewoon dom. Dat weet hij zelf, dat geeft hij ook aan. Uh, ja. Hij moest lang wachten. Maar ja, goed, de regels zijn regels. Je ja. kan er niet zomaar even in gaan lopen. En dan ben je nog geschorst ook. Ja. Ja, dat vind ik onprofessioneel ja. aan de ene kant. Ja. Uh, ik moet McIntosh echt wel een, een, een compliment geven. Voor zijn spel bedoel Voor zijn spel. Ja. Kijk, dat die jongen hem weg wil koppen en die kopt hem zo'n eigen goal. Ja, dat gun ik hem niet. En dat merk je ook aan het publiek. Die scandeerde gelijk zijn naam. Ja. Uh, want hij deed het gewoon goed. Na maandenlang niet spelen. En, en ja, goed, weet je. Ja. Compliment echt van hem. Ja, ja, ja. En, en ook knap, hè. Ik bedoel, wat je al zegt. Geen ritme natuurlijk. Uh, wel zijn best blijven doen ook. Absoluut. Hè? De, de goede spirit. Ja. Nou, en dan dit is dan je beloning tussen Ja, dat steken. niet. Dat, 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 is, hem, dat is hem niet gegund. Nee. En uh, weet je, dat was gewoon, uh, ja, dat is gewoon heel jammer voor die jongen. Mm-hmm. Ja. Nou ja, goed. Je verliest dan uiteindelijk met 0-3. Um, heb jij wel iets gemerkt bij het publiek, René, waar je tussen zat, dat er toch nog iets van, van nou ja... Dat mensen het misschien toch nog een beetje plezier hebben op zo'n middag? Of is het, hoe is de sfeer om je heen op de tribune op zo'n moment? Ja, het is wel gelaten. Je ja. merkt wel dat het niet uh, de sfeer die Kambuur altijd heeft gehad de afgelopen seizoenen toen het goed ging. En ja, je merkt dat het wat cynisme heeft. Ja. Uh, het is wat negatief. En het, de, aan de ene kant kan ik dat wel goed begrijpen, want de prestaties zijn daarnaar. Uh, we scoren moeilijk, uh, we krijgen goals tegen waarvan je denkt, ja, weet je, dat had gewoon voorkomen kunnen worden. Uh, de vele wissels. Ja, er wordt toch veel over gesproken. Ja. He, nu weer vier. En uh, nou ja, goed, weet je, de trainer of de staf, die is gewoon aan het zoekende. He, die zoeken naar een bepaalde formule waar hij aan vast kan houden. En ja, tot nu toe heeft hij die gewoon niet gevonden. Nee, maar we blijven wel elke week zoeken. We, op deze manier, het, het seizoen is straks voorbij en dan zijn we nog aan het zoeken met z'n allen. Zo'n gevoel krijgen we erbij. Ja, dat klopt. Maar goed, uh, er is niet een speler die op dit moment echt, echt het vertrouwen heeft. Hè? Ja, voor en van Kaam vind ik echt nog steeds de bovenuit schieten. Ja. Ruiter die pakt af en toe een paar goede ballen. Ja, ja. Maar ja, die wordt ook getest in zo'n wedstrijd, dat ja. weet je. Ja, ja. ja goed... Um, maar er zullen dus... genoeg met hun een, met een, uh, met een vorm onder de arm lopen ja. en, en zoekende zijn. Ja, en dat is dus de kip en het ei waar we het wel vaker over hebben. Als je de vorm niet hebt en je wordt eruit gehaald, dan krijg je het vertrouwen ook niet. Als je er dan weer in staat, dan moet je het vertrouwen ook houden. Maar ja, als je... ja, maar goed, dan ga je dus je dubbel blijf... willen bewijzen en, ja. en als dat dan niet goed gaat. Nee, maar zo blijf je dus bezig ja. en krijgt niemand vertrouwen. Maar ja. Nee, nou ja, goed, ik heb Ulte er ook over gehoord. Hè. Die, die heeft dat zelf ook al gezien en aangegeven van, ja, weet je, er zijn mensen die vinden dat, dat we te veel wisselen. En hij blijft erbij van, ja, weet je, ik vind gewoon 
gewoon, je moet presteren. En dan, dan verdien je het. Ja. Maar ja, goed, het is een elftal. Het is de, de selectie. Ja. Ja, ze hebben het gewoon heel, heel lastig. Ja. En als je blijft wisselen, nou goed, dan blijf je dus uh, zoekende. Ja. En nu vind ik wel, hè, je hebt... Je kan er niks van zeggen, want je verliest 3-0 van Feyenoord. Dat doe je normaal gesproken. Hè? Uh, 9 van 10 verlies je. Uh, ze hebben er allemaal wel hard voor gewerkt. Alleen het is niet goed ja. genoeg. Nee, nou ja, dat, en, die, en die conclusie, want daar, daar wilde ik ook heen uh, toen ik je vroeg naar het publiek. Wat ik ook merk, um, is, is dat er ook steeds meer zo'n, zo'n gevoel is van, van acceptatie. Hè? Van, nou ja, jongens, het, het zit er niet in, het zat er niet in. En, um, en dit seizoen is gewoon gelopen zoals het is. En uh, de kop voor op naar volgend jaar. Dat, dat merk je ook wel meer en meer bij mensen. Misschien ook omdat het doek gaat vallen. En dat besef dus is ingetreden. En dan, ja, dan kun je twee kanten op. Daarin blijven hangen. Of, of, of een beetje moed tonen naar volgend jaar. Maar ik heb het idee dat het een beetje naar dat laatste gaat verschuiven. Dat moet ook natuurlijk. De wereld vergaat ook niet als je degradeert. Nee, dat is ook zo. En, en weet je, het is zoals het is. Het zat er wel in. Mm-hmm. En daar blijf ik bij. Ik vind ja. met deze selectie... Ben jij niet minder als Emma, Excelsior, Volendam. Ja. Alleen qua punten en qua spel ben je dat wel. Ja. Hè? En uh, nou goed, ik denk dat je alleen maar naar jezelf in de spiegel moet gaan kijken ja. waarom je hier staat. En dat heeft niks met tegenstanders te maken. Want de momenten die je dit seizoen hebt gehad, wanneer het moest, stonden we er niet. Nou, en dat is gewoon uh, vernest voor dit voetbalseizoen. Ja. Hè? En, en je hebt hartstikke leuk tegen AZ en PSV thuis gespeeld. Maar die lijn hebben we niet doorgetrokken. En, en dat is ook een stukje ja, mentaliteit, een stukje kwaliteit, een stukje fitheid, een stukje vorm. Alles komt dan ineens bij elkaar. Ja, en daar, en daar koop je ook niks voor dat je dan nee. leuk meedoet tegen andere ploegen. Nee, daar, je had daar de punten niet hoeven pakken, nee. die moet je tegen anderen pakken. Nou ja, en voetballend en zo, ik ben het met je eens hoor. Wat zei dat in het begin van het seizoen ook, als je naar de selecties kijkt, dan zijn, dan zijn er heus wel drie selecties die je onder je zou moeten Absoluut. kunnen houden. Maar goed... Maar dat zeggen ze in Groningen ook. Ja, en die staan nee, ook klopt. onderaan. Maar in Groningen en Leeuwarden heb je dus ook te maken met druk, met, met mentale weerbaarheid. Die, de, daarin zijn ze wel een van de minste, zo niet de minste geweest. Want ja, op, okay. op momenten dat het moest, stonden ze er ook niet. Maar je bent profvoetballer, hè? Ja, je maar, moet daarom mee om kunnen gaan. Ja, maar dat, dat, ja, dat hebben Emmen en Excelsior, ook Volendam, die onder druk stonden in de winterstap, die hebben dat toch beter kunnen doen. Die druk omzetten in prestaties. Ja. Dus ja, en uh, nou, onbedoeld bruggetje, nee, want... Uh, op Feyenoord, ja, laten we, laten we zeggen, we hebben genoeg erover gezegd. Of was er nog iets wat je wilde... Feyenoord kampioen. Feyenoord kampioen, ja. Daar Duidelijk. Zijn we, zijn we het over eens. Terechte kampioen, zijn ja. we het ook over eens. Prima. Dan, uh, dan uh, dat brengt mij bij dat bruggetje waar ik net zei. Want ja, we hadden het over Volendam. En laat dat nu de laatste tegenstander zijn. Ik zei al, nee, de laatste strohalm. We gaan even kijken hoe serieus we dat moeten benaderen. Dus uh, even vooruitblikken op uh, Volendam. Vrijdag is Volendam die tegenstander. Normaal gesproken een wedstrijd die een tijdje terug nog gaat omcirkeld. Als zo'n wedstrijd waarin misschien wel een beslissing valt in de strijd tegen degradatie. Maar ja, die strijd is eigenlijk al gestreden. We hebben het al een paar keer gezegd. Toch, René, op papier kan het nog. Hè? Zelfs als je wint en... Uh, of als je wint... Uh, nee, zelfs als je verliest, zeg ik het goed. Dan, uh, en uh, Emme verliest ook, dan kan het nog steeds. Negen punten. Hè? Negen punten, ja. Dus um, uh, en als Emmen wint, bedoel ik dan, dan is het 12. Dus dan kan het ook nog op papier, jongens, van theorie en doelcellen, noem het maar op. Um, maar goed, Volendam winnen. Ja, René, het is, het is de laatste strohalm, ik zeg het al. Voor je gevoel althans. Hè, want als je nu niet wint, ja, dan, dan weet ik het ook niet meer. Maar hoe, hoe, hoe zie jij die wedstrijd? Want Volendam uit ligt Cambuur over het algemeen, de afgelopen jaren althans. En ook met een groot deel van deze spelersgroep. Dus in die zin zegt het misschien wat. Ligt Volendam uit 
kan nu toch beter dan Volendam thuis. Zegt dat nog iets? Nou, ze moeten gewoon heel goed die beelden bekijken van de eerste wedstrijd. Na de winterstop die eerste. Ja, hier. Ja. Ja. Want toen zijn we gewoon afgedroogd uh, met 0-3. Ja. En toen moest het gebeuren. Uh, Volendam die eigenlijk na de winterstop met een ander systeem is gaan spelen. Met 5-3-2. Met komende backs. Mm-hmm. Uh, fysiek achterin. Sterk. Kopsterk. Uh, veel voetballend vermogen vind ik. Hè? Vooral die uh, Cristiano uh, Oristanio of Eiting. Mm-hmm. Ja, daar, zitten we, daar zit gewoon voetbal in. Ja. Hè? En die hebben een heel duidelijk plan. En daar zijn ze ook niet vanaf. En je ziet ook tegen PSV, blijven continu in de wedstrijd. Uh, ja, ik vind dat wel een gevaarlijke tegenstander. Hè? Heerenveen, die wint er maar nip van, 2-1. Uh, tegen Utrecht pakken ze een puntje. Dan winnen ze van Fortuna. Feyenoord was ook nipt, 2-1. Dus ja, die, die krijgen niet, uh, niet veel goals meer tegen. En, en, en of ze verliezen ook niet met ruime cijfers. Nee, nee, precies. En voor Volendam staat er natuurlijk ook wat op het spel. Die willen winnen van Cambuur. Die... die... Die, zijn, die hoeven zich eigenlijk niet meer echt zorgen te maken, zou je zeggen. Of nou ja, die moeten zich heel erg zorgen maken aan de andere kant. Ja. Want die staan maar twee punten van Emmen. En nee, dat is de na-competitie, hè? Voor plek 16 wel, maar voor directe ja. degradatie. Nee, maar kijk, die hè? gaan erin, als zij winnen, zijn ze kampen kwijt. Ja, daarom. Dat bedoel ik. Dus uh, dat, dat gaat niet meer, dat is, dat is 11, dat wordt 14. Nee, ja. Dan is het klaar. Daarom. Dus, dus die kan je, je kan binnen nu en twee weken twee, drie mensen, uh, tegenstanders gewoon afstrepen. Ja. Ja, 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 daarom. Dus voor hun staat er ook zeker wat ja, op, het, op het spel, hoor. Zowel uh, in, in, om, om 17, 18 te vermijden, uh, als wel in die strijd om, uh, om ja. uh, niet 16e te worden. Maar als je ziet hoe Volendam in het begin van het seizoen, zeg maar de eerste seizoenshelft ervoor stond, dan uh, nou, hadden ze hiervoor getekend, denk ik. Ja, kijk, en, en als je Volendam dan ook nog ziet, die krijgt nog RKC, Go Ahead en Excelsior. Ja. ja die kunnen voor hunzelf, die kunnen een, een plan maken om punten te pakken. Hè? Ja. Ja, ja, ja. En uh, ja, dat is... Het meest gunstigste van de alle onderste ploegen qua ja. programma. En ja, dat ja. zegt hij altijd alles, maar die hebben het wel in eigen hand. Ja. Emma heeft bijvoorbeeld te veel. Emma heeft alle toppers nog. Ja. Ja. Dus ja, het, het zou voor, voor het fantastisch wezen dat je op zes punten komt. Ja. Uh, met de wedstrijden die nog komen gaan. Mm-hmm. Uh, yeah, want dan heb je daarna nog vier. Ja. Uh, dan zes. Dan moet je er nog minimaal twee winnen. Hè? Ja, en, en, want dat zeiden we laatst ook al. De, je kunt zelf nu wel van alles gaan winnen ineens. Maar dan moet de concurrentie ook niet wedstrijden gaan winnen. Zoals Excelsior vorige ja. week tegen Go Eagles. Ja, maar dat, dat schiet er nog niet op. Dat doe je dus zelf. En ja, daar ben je zelf bij. Ja, ja, en, ja, ja. en het doelstelling van Cambuur is, is echt heel erg naar beneden gegaan. Ja, de laatste, na de winterstop. Ja. Dus ja, ja. daar moet je het ook niet van hebben. Dus je hebt nog een punt extra ook. Ja, dus, uh, ja daarom. Dus, uh, uh, dus al win je vrijdag, dan, dan, uh, ja, dan heb je er misschien nog niet zo heel veel aan. Maar toch, uh, René, het zou voor, alleen al voor, voor gewoon het gemoed uh, in, in, in de staat bij de club, supporters, achterban, noem het maar op. Zelfs voor onze podcast <laughs> ja. Zou, ja, zou het ook wel weer eens leuk zijn dat er eens wat, wat, wat gewonnen wordt. Zodat je ook eens over andere dingen kunt praten dan waarom dit, waarom zus, waarom weer ging het mis enzovoort. Ja. Dus, um, maar goed, uh, je hebt al wat gezegd over de tactiek die Volendam dan hanteert. Wat moet Cambury nou tegenoverzetten vrijdag? Nou ja, goed. In ieder geval hetzelfde uh, als, als tegen Feyenoord. Hè? Qua uh, discipline proberen echt vanuit een, een organisatie te gaan spelen. Dat je in de omschakeling, hè, Volendam, zullen toch met aanvallende backs gaan spelen. Ja, als je daar met buitenspelers gaat spelen, dat zag je ook tegen PSV. Die, die kwamen in de omschakeling continu één tegen één. Ja. Hè? En dan moet je dus een goede paser. Nou ja, ik denk dat van Kaam heb je dat. Uh, een paser hebben die die aanvallers dan goed kan lanceren. Het Johnson die echt balvast moet zijn, die vooral heel vaak één tegen één gaat spelen. Nou, ik vind hem op zich, daar vind ik hem wel aardig sterk in. Ja. Maar je moet lopende mensen om hem heen hebben en vooral zijkanten die het breed gaan houden. 
Ja, dat betekent als, of als de backs weggaan, dan sta je één tegen één. En doen ze dat niet, dan zullen de backs van Kambu vrij zijn in de opbouw. Ja, en dan moet je dus heel goed zijn aan de bal. We hebben het vaak genoeg over gehad. Ja, um, ja de backs zullen heel belangrijk zijn uh, tegen Volendam. Ja, en uh, ook belangrijk is welke elf poppetjes erin staan. En ja, aangezien er toch veel gewisseld wordt, kunnen wij ook wel even ruksiegeloze speculeren. Kun je niet bijvoorbeeld Uldrik eens een keer in de basis zetten? Hey, ja, we hebben het al vaker gezegd, samen met Johnson, maar misschien ook eens in plaats van. Nou ja, Johnson uh, die heeft dat ook moeilijk nu. Ja, daarom. Hè? Goeie daarom. start. En, als, als er uh, toch veel gewisseld wordt. Ja, klopt. En als jij toch echt nog met hem volgend jaar wil gaan beginnen met mm-hmm. Uldrikus, want zijn contract is verlengd. En dan ja. denk ik nog steeds dat het om de om, verkoop is. Ja, 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 ja. Maar goed, uh, hij is er. Uh, ja. Nou, ik vind hem niet een verkeerde indruk maken in de minuten die die, die, nee. die krijgt. En uh, nou ja, nogmaals, zet ze of bij elkaar of ja, in plaats van... Ja, goed. Maar ik vind zo langzamerhand ook, René, ook al maakt het allemaal tactisch niet eens meer uit, dan is het helemaal geen goed idee. Zet ze een keer bij elkaar, want we hebben het er al vo- zo vaak over gehad. Ik wil nou ook eens zien hoe dat, hoe dat gaat in de praktijk. Ja, maar goed, He? als de stad dat <laughs> niet zo vindt en nee. denkt, ja weet je. Nee, dat klopt, uh, maar je bent, zo, je bent wel benieuwd. Ik ben, het, is op zich, het is echt een, een intrigerende optie. Waarvan je denkt, nou dat wil ik wel zien inderdaad, weet je wel. Ja. Dus, ja. Maar ik verwacht niet dat de trainer nu weer drie, vier andere poppetjes nee, nee. gaat wisselen. Tenzij ja. mensen geblesseerd raken. Maar ja. Ja, Silla komt erop voor Bangura, want die is geschorst. Ja. He, dus ik ben benieuwd hoe dat manager zich staande gaat houden. Want ja, die zal toch een vrije rol krijgen aan de bal. Je mm-hmm. moet precies de momenten gaan kijken wanneer ga je doordekken of niet. Ja, ja dus... Ik vind het wel lastig wat hij, wat hij nu gaat doen. Ik denk dat hij dezelfde 10 plus Silla gaat laten spelen. Mm. Je moet toch ergens een houvast aan, aan gaan houden. En ja goed, het is even sneu. Maar ja, ik vind dat Bergsma en Paulussen die zijn wel geslachtofferd uh, in die zin weer. Nou, en hoe de makers van Kamer is toch elke keer weer ja. een tandem die niet... Ja. Uh, of nou ja, die teleurstelt, laat ik het ja. zo zeggen. Kijk, en Bergsma heeft ook echt mindere wedstrijden gespeeld. Maar ja, die jongen die kon in het begin was het prima... Ja. He, en, en natuurlijk is het verdedigend ook niet altijd even goed. Maar aan de bal vind ik hem nog wel dat hij goede keuzes kan maken. En die heeft ook jongens om hem heen nodig. Waardoor hij weer beter gaat voetballen. Ja. Ja, Paulus is eigenlijk kindje van de rekening geworden. Nu Jacobs weer uh, mocht beginnen. Ja. Paulus heeft ook eigenlijk overal gestaan. Heeft nooit gezeurd. Is altijd belangrijk geweest voor het elftal waar hij moest staan. Ja. Nou ja, zit ook op het bankje. Uh, ja, Brei, ook in één keer. Die heeft de laatste tijd veel gespeeld. Zat ook op het bankje. Uh, maar, maar hier kwam er dan weer in. Ja. Nou ja, maar hier kan gewoon in ieder geval nog geen 90 minuten spelen. Dat zie je, die is nog steeds niet fit. Dus ja, het is wel, uh, het is wel afwachten wat hij gaat doen. Ja, ja. nou, dat, we gaan het zien. We gaan het zien tegen Volendam op, uh, op vrijdagavond dus. Um, uh, René, zullen we even verder gaan met de vragenrubriek? Goed idee lijkt mij. Doen we. Ja, want die vragenrubriek die blijft uh, levendig als altijd. Uh, het maakt niet uit hoe Kambu presteert. En dat is, uh, dat is wel een geluk. Want ik dacht, nee, misschien zijn de mensen ook wel eens klaar. Niet zozeer met ons. Tenminste, dat hoop ik niet. Maar met de vragen die ze hebben. <laughs> maar ja, het seizoen blijft vragen oproepen. Dat is op zich uh, ook weer niet verkeerd. Dus um, um, ik zal ze er even bij pakken, jongens. Even een momentje. Um, we hebben als eerste even een vraag, René, dat is wel grappig. Um, hoe moeilijk is het voor jullie om nog iedere week een podcast aan elkaar te praten over de armatierige prestaties van de voetballers van Kambuur zonder in herhalingen of clichés te vervallen? Houden jullie dit nog? Vijf weken vol. Ik, uh, ik zeg het met een beetje een knipoog. Ik, ik kan me de vraag voorstellen. Laten we hopen dat we niet uh, elke week nog over een verlies moeten praten. Nee, dat hopen we <laughs> natuurlijk zeker niet. Maar nee, goed, dan uh... wordt het eentonig. Dan zullen we maar meer de diepte in moeten gaan. Uh, hoe wij iets vinden, hoe we iets beter zouden kunnen doen. Uh, weet je, het, het, het negatief. Ja. Uh, ja, daar kunnen wij ook in meegaan, maar dat heeft geen zin. Nee. Dat helpt ook niet en dat wil ik ook niet. 
Uh, weet je, slecht is slecht, simpel is het. Ja. Uh, en goed is goed. Ja. Alleen goed, dan, dan gaan we gewoon op een andere manier focussen om die podcast vol te krijgen. Zeker. Zodat tactisch misschien dat dat op een andere manier... Uh, nou ja, dat we iets bij elkaar krijgen. Ik heb gehoord dat er nog een leuke amateurclub is ergens bij Zwolle in de buurt. Die binnenkort de halve finale van de beker. Hè? Dus, uh... Ja, daar moeten we het daar <laughs> nog inderdaad over hebben, Gerard. En <laughs> de nacompetitie. Ja. Wij hebben nog wat om te spelen inderdaad. Hup, geen muiden. Maar uh, even serieus, jongens. Maar uh, nee, we houden, het wel, uh, we houden het wel vol, natuurlijk. Met, uh, met ons komt het wel goed. Uh, geen medelijden daarover. Er is altijd wat om over te praten, jongens, over Kambuur. Um, even kijken. Um, is de organisatie, vraagt Marcel, nu al eens begonnen met volgend seizoen uh, KKD? Of blijven ze hopen op een wonder? Ja. Uh, zo, zo is altijd natuurlijk. Hè. Een club die in de onderste regionen bifakeert, baseert zich altijd op meerdere, hoe zeg dat, meerdere sporen. Hè. Dus, uh, ja, dat, 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 scenario's. Dat, ja, scenario's, dat woord zocht ik. Um, uh, dus ja, dat, uh, het zou mooi zijn als Zwolle volgende week uh, kampioen wordt. Dan kan Rijn gewoon direct uh, linie en recht naar de Leeuwarden toe. En dan kan hij aan de slag. En dan kan hij hier aanschuiven. Ja, mag ook aan. Ja, ja, ja. We, we bellen mensen genoeg. Ja, dus ze zeker. moeten wel willen. Hè? Nou, dat is wel... Uh, ik zal het zo meteen ook even... Oh ja, deze vraag kan ik nu wel even doen. Is het bestuurlijk zwijgen? Vraagt Chris. Um, Chris Heidema. Is het bestuurlijk zwijgen niet wat pijnlijk? De staf, LT met name, draait voor alles op. Nou, kan ik daarover melden dat bestuurlijk zwijgen... Dan kun je dus bijvoorbeeld zeggen, waar is Van der Belt? Hè? Maar daar heb ik dus contact mee gehad. Schuiven ze even aan. Weet je wel, genoeg vragen enzovoort. Hoe komt het met dit? Hoe komt het met dat? En hoe is het? Dit? Maar goed, Van der Belt die, die, uh, die heeft vriendelijk uh, bedankt daarvoor. Uh, op zich wil hij wel, maar die, uh, ja, die heeft druk. En er gaat ook minder werken trouwens. Is dus wel, uh, is dus wel waar. Vanaf, uh, van, niet nu, maar vanaf komend seizoen. Dan worden de taken wat anders verdeeld. En, uh, dus ja, dan ligt de focus nog meer op Etienne Rijnen. Dus nog uh, belangrijker dat hij ze aanschuift. Aan de andere kant kun je ook zeggen, waarom zeggen ze nu niks? Ja, Boy is natuurlijk uh, ja, een beetje out of order, zullen we maar zeggen. Um, Art de Graaf heeft hier alles gezeten. Nou ja, Bert Hollander is van de commissarissen. Dus die, die, die komen ook niet zo vaak in de media. Dus dan wordt het al snel, uh, dan wordt de spoeling dun. En dan is het al snel de trainer die altijd het woord moet doen over technische dingen natuurlijk. Maar die kan wel niks zeggen over nieuwe spelers, over het algemeen. Dus zo krijg je toch een soort vacuüm. Ja, een beetje grijs gebied allemaal. Ja, een beetje grijs gebied, ja. Daar hebben ze zichzelf uh, in gemanoeuvreerd. Misschien niet heel handig, dus... Uh... Maar ja, goed, ik, uh, ik snap de vraag dus wel van Chris Heidema. Maar uh, even kijken. Dan uh, een vraag um, van Snijderman. Van Kaam schijnt in zijn contract een clausule te hebben staan dat hij mag vertrekken bij degradatie. Zou dat nog gepaard gaan met de transfersom, denken jullie? Of loopt hij dan voornop de deur uit? Nou weet ik niet wat er in die contracten staat. Dat weet, weet jij ook niet natuurlijk. Weet we allemaal niet. Uh, of het zou mooi zijn als jij hem nu weet. Nou, toevallig wel. <laughs> maar ik kan me niet voorstellen dat uh, als hij, uh, uh, als hij uh, een clausule heeft, dat, hij dan vo- uh, dat daarin staat dat hij gratis weg mag. Nee. Dat lijkt mij zeer stug. En als het wel zo is, dan is dat heel slecht geregeld. Van ja, maar dat vastlaan. kan ik me bijna niet voorstellen. Nee. Kijk, zo'n jongen die komt bij... Uh, aan mijn hoofd voor Tuna kon die heen. Hij kon naar Fortuna en kwam uiteindelijk naar Cambuur. Ja, ja. Maar hij tekende voor drie jaar een contract. Ja. Nou, en de jongen is jeugdinternational. Ja. Dan weet je, die kan, dat zie je nu ook met wedstrijden. Nou, dat is gewoon een goede speler. Ja. Ah, die gaat 100% wat opleveren. Dat kan niet. En, nee. en dat zou echt schandalig zijn als dat in een contract staat. En dat heb ik ook nog nooit meegemaakt. Er staat altijd een transversum in. Ja. Daarom. Dat zou wel heel erg uh, treurig zijn, uh, inderdaad. Even kijken. Um, 
Uh, of er nog meer spelers zijn, vraagt Joop, die, zo, die clausules hebben. Ja, die zijn er altijd. In ieder geval zullen ze altijd uh, minder gaan verdienen over het algemeen als ze degraderen en blijven. Zo gaat het vaak. Nou, ze stellen altijd twee contracten op. Hè? Ja. Blijven we in de Eredivisie. Ja. Uh, of je, je moet 30 wedstrijden op het papier hebben gestaan, uh, hebben gespeeld. Ja, uh, kan ook. Ga je wel naar, de, naar beneden, dan, dan staat er een ander contract. Ja. Dat weten de jongens van tevoren. Ja, daarom. En ook al heb je nog wel een contract, wil nog niet zeggen dat je dan hier volgens een seizoen speelt. Zie Uldruk is, hè? optie wordt ja. verlengd. Ja, dan denk je, nou, waarom, waarom? En willen ze dan wat met hem in de toekomst? Maar je ziet ook heel maar veel dat spelers... Dat gaat puur om verkopen, waarschijnlijk. Ja. Hè? Die hebben niet hele lange contracten. Hè? Van Kamer is de enige. De rest is afgetekend voor één of twee jaar. Hè? Ja. Van de Water heeft dan ook volgens mij drie jaar. Ja, ja. Nou ja, daar staan ook dingen ja. in. Die jongen is gewoon voor betaald. Ja. En als hij weggaat, moet er gewoon uh, iets op tafel worden gelegd. Ja, daarover gesproken. P uh, vraagt zich af... Um, hoe zien jullie het met Van der Water? Um, in, op een niveau lager staat hij misschien wat hoger op het veld. Kan dan een, een prima speler voor Cambu worden, toch? Dat Absoluut. Heeft, dat, dat lijkt Ach, mij kijk, ook. Die jongen heeft gewoon kwaliteiten. Ja. En dat is er niet uitgekomen nu. En ja. dat heeft allemaal omstandigheden. Dat heeft met hemzelf te maken. Vanaf, vanaf dag één eigenlijk ja. al niet, hè? Ja, hij heeft misschien een bepaalde bewijsdrang. Uh, hij heeft blessures, blessures. Hij heeft wat maniertjes. Nou ja, dat, dat, is wat, dat moet hij even niet meer doen. Mm-hmm. Uh, dan is het gewoon een prima speler. En zeker in de, in de KKD bovenin kan hij gewoon heel bepalend zijn. Ja. He? En, en nu is het gewoon niet goed gegaan. Nou ja, die jongen moet ook weer gewoon lekker gaan beginnen. Die moet zijn voeten laten spreken en, en niet te veel in de media komen. Die moet gewoon keihard trainen, ja. minuutjes maken. En, en, en als hij dat nu niet meer doet, dan moet je hem gewoon volgend jaar proberen een hele belangrijke speler te gaan laten worden. Maar zou je niet, nee, ja, ik weet natuurlijk zijn precieze fysieke staat ook niet, maar zou je niet gewoon moeten zeggen, jongens, uh, eh, mensen die nu echt blessures of met moeite terugkomen, zo van, nou, neem maar geen risico, focus je nou maar gewoon op, op, op komend seizoen, dat je zo fit mogelijk aan de, niet alleen de voorbereiding uitkomt, maar zo fit mogelijk aan de voorbereiding begint. Ja, kijk, en, en dat is hetzelfde. Van der Water heeft een beetje hetzelfde uh, als LT. Die hebben allemaal nu even de opinie een beetje tegen. Mm-hmm. He, ja. En als je dan volgend jaar niet goed begint, ja, dan keert dat dubbel en dwars tegen je. Ja. Dus je moet nu zorgen dat je topfit, als Van de Water zijn, topfit gaat beginnen. En dat je in iedereen laat zien, weet je, je wil werken, je wil strijden, je wil kan goed voetballen. Ja. Weet je, je laat je voeten spreken. He, dan kan je het omdraaien. Maar dat kan alleen doordat je laat zien dat je keihard wil werken en er echt voor gaat. Ja. En um, dat past hier ook in Leeuwarden. Ja, je moet vlammen, je moet, je moet gas geven en, en niet, niet huppelen. Dat, dat, dat past hier niet. Nee. Ja, weet je, ze hebben veel liever dat je gewoon knijterhard werkt. Dan komt vanzelf je kwaliteiten komen wel weer boven. En ik denk dat hij daar even eens heel goed zijn kop in samenwerking met de staf moet gaan hebben. Van oké, okay, weet je, uh, even weer op nul beginnen, vergeten en weer gas geven. Want ja, ik denk nog steeds dat het echt goede speler is. En hetzelfde met Olté. Ik hoop gewoon voor hem. Want hij heeft nog een contract dat hij niet nu 4-5 kansloos verliest. Want dan heeft we volgend jaar in de voorbereiding, nou, dan weet je het al bij DTD, ja. de eerste goal tegen. En, en, en ja, dat gaat niet werken. Dus weet je, ook als, als staf zijnde, probeer er nog alles uit te halen. Ja. Dat je die opinie wat, uh, wat terug kan krijgen. En dat is lastig, het is moeilijk. He, je hoort het op tribune. Maar goed, we zijn wel Kambuur en, en Kambuur gaat gewoon altijd door. Ja, ja, ja. Je, moet er, uh, je gaat eruit. Dat, uh, dat, dat, gaat, dat kan bijna niet anders meer. Maar wat we al vaker hebben gezegd, dan moet je met opgeheven hoofd eruit gaan. Ja, dat, maar ja, dat, goed. Dat, dat is belangrijk naar de volgende... Vo- Voor wie er nog is, sowieso. Spelers die een nieuw contract moeten verdienen, weet je. Je kan ja. niet lopen huppelen, of, nee. of, want dan krijg je ook niet een mooie ja. club. Dus nee. ja, het is een win-win situatie ja. voor iedereen. Inderdaad. En uh, ja, ja, je moet uit die spiraal. Ja. Is het, uh, dit is vaker besproken, maar toch, is het achteraf gezien logisch, vraagt Buurman, dat George Ulté een contract voor anderhalf jaar heeft gekregen? Nou, dat zeg ik net al, hebben we vaker besproken. 
Uh, ik zou zeggen nog steeds van wel, hoe het ook maar afloopt. Want ja, wat moet je dan? Een half jaar en dan bijvoorbeeld dat hij op glorieuze wijze erin houdt dat iedereen zegt, wat een toptrainer en vervolgens gaat hij weg. Zegt iedereen, had hem langer vastgelegd. Je kunt namelijk altijd na dit seizoen evalueren. Hè, als ze nou vijf keer de, de rest allemaal verliezen met 6-0, ja, dan kun je ook evalueren en zeggen, misschien moeten we, dat, uh, moeten we ermee ophouden. Maar op zich, uh, ja, die anderhalf jaar, die snap ik wel voor een hoofdtrainer, toch? Of niet? Nou, een half jaar gaat hij niet gedaan. Ik weet niet nee. waar hij woont, maar dat, dat, dat doen trainers bijna niet. Je, kan nee. wel, je had wel kunnen zeggen in die zin van, nou weet je, blijf je erin of haal je na competitie of zien wij je bepaalde dingen, mm-hmm. dan verlengen we het automatisch met een jaar. Ja. Ja, nu is het anderhalf jaar. Ik denk dat dat gewoon in, in, de, in het overleg met elkaar is besproken. Ja. Van, nou weet je, wij zien in jou uh, en nu en volgend jaar de trainer die wij nodig hebben. En ja. Uh, ja, het, dat het nu niet is gelukt, hè, maar we moeten nog vijf keer, maar dat het nu niet lukt, ja weet je, dat heeft omstandigheden. Dat heeft met de, met de groep te maken. Ja. Uh, ja, ik denk dat hij volgend jaar uh, voor de groep staat met een nieuwe groep. En dan moet hij het laten zien. Ja, nee, dat, uh, dat ben ik uh, helemaal met je eens. Dat, zo zal het uh, gaan. Vermoed Want anders ik... kost het alleen maar geld. En ja. dat, gaat de club, dat heeft de club niet. Nee, 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 nee. nee. Um, met welke nieuwe spelers moet de SCC de KKD ingaan? Ja, niet, en AUB niet zeggen dat het nog mogelijk is. Nee, dat klopt. <laughs> Grappig. Maar uh, ja, welke spelers? Er zijn zoveel spelers, jongens. Dat is zo moeilijk te zeggen. Het hangt er ook vanaf wie er beschikbaar worden nog. En bij andere clubs die eruit vliegen eventueel. Um, uh, maar daarop volgend, een uh, vraag van Jeroen. Um, uh, zijn er volgens René nog pareltjes binnen het amateurvoetbal? A la Barto of Schokker in die tijd dat ze, dat ze in de eerste divisie speelden en promoveerden. Dat was 2012, 2013, die, ja. die, die contraien. Ja, dat was een tijd geleden. En, en ja, dat waren de topscorers van het, van, van het noorden. Ja. Dat waren gewoon echt gewoon prima spelers. En, nou ja, weet je, je zit nu bijvoorbeeld bij, bij een Spakenburg, wat daar rondloopt. Hè? Mm-hmm. En dat is bijna niet meer te betalen. Zoveel nee. verdienen die gasten al. Ja. Ja, en dat is gewoon echt in het midden, het voetbalwalhalla van Nederland. Hè? Ja. Dat zitten, al die clubs zitten bij elkaar. En uh, ja, weet je, ik vind gewoon nog steeds, Margarita heb ik al een paar keer genoemd, ook al, een jaar of twee geleden, die, daar speelde ik tegen met, met Gene Muiden tegen Hogeveen. Vond ik een weergaloze speler. Ja. Doet het nu fantastisch bij Top Os. Hij gaat een goede club krijgen. Ja. Maar woont nog steeds in Groningen. Ja. Uh, Matthijs Hardijk vind ik echt een hele goede speler. Heeft in de belofte gespeeld bij Kambuur. Was niet goed genoeg. Ging naar de belofte van uh, uh, eerst naar Harkema. Ja. En toen naar AZ. Ja. Ja, hij doet nu bij HC fantastisch. Gaat naar Katwijk. Uh, ik heb nog nooit zo'n snelle speler gezien. Ja. Uh, Bijmers van uh, Harkema's Boys vind ik een wereldspeler. Ja. Fysiek sterk. Uh, ja, dat zijn toch wel jongens die, die... Maar zullen die er gelijk staan? Nou, uh, ja. Eredivisie, dat is echt wel een verschil met, met, ja. met wat, waar, we, uh, waar de jongens nu op spelen. Ja. Zeg maar, hè? Zeker. En spelen ze al heel hoog. Ja. En die trainen, hè, zitten ze bij een IJsselmeervogel zoals Spakenburg, met een baan erbij, is niet eens meer te betalen. Nee, maar die jongens die jij dan noemt, die anderen, uh, die kun je misschien nog wel van, van aan de onderkant erbij nemen als je in de eerste divisie speelt. En dan kijken hoe ze zich ontwikkelen eventueel, toch? De eerste bedoel, divisie is anders, inderdaad. Alleen dan moet ik wel zeggen... in de tijd... het niet, dan schaadt het niet, dat nee. idee. Nee, dat klopt. Ik vind wel, de leeftijd zijn wel, die jongens zijn wel wat ouder. Dus ja, ja zullen die nog heel veel stappen maken. En Margarita ja. kan misschien wel een basisspeler worden. Ja, waarom? Die andere jongens moeten echt nog wel stappen maken. Ja. En zo zullen er echt nog wel meer als je in regio Amsterdam gaat. Alleen ja, dat moet je helemaal hierheen halen. Dat kost, uh, ja. kost een inwoning, een ja. autootje. Ja. ja, weet je, wat is het budget? Dat weet je allemaal niet. Hè? En je wil eigenlijk binnen nu en een jaar gelijk weer terug, hè? Ja, daarom. daarom. Uh, het is niet dat je nou een meerjarenplan en dat je zegt van we beginnen met allemaal jonge gasten en gaan bouwen aan een heel nieuwe kern of zo. Je wil eigenlijk binnen één of twee, want dan heb je die compensatie ja. ook nog volgens mij, uh, twee jaar terug. En natuurlijk met het nieuwe stadion. 
Maar goed, uh, ik bedoel, je kan wel eens een gokje nemen, zeg maar. Ja, als je op een, op een, in de KKD speelt. Met maar je, je moet, ik denk dat je gewoon... gewoon ja, je moet ook, ja. Acht tot tien spelers moet je gewoon toppers halen. Ja. Dan haal je er een stuk of vijf. Haal je er in de middenklasse die gewoon goed zijn. En dan haal je nog twee, drie, vier jonge talenten die gretig zijn. Mm-hmm. En dat je op iedere positie in ieder geval, als je wisselt, dat je niet minder wordt. Mm-hmm. Hè, dat budget, dat zal nog een hoop blijven. Nou ja, weet je, je moet proberen direct terug te keren. En ja. je ziet dan een Zwolle en Heracles, wat voor selecties die hebben, nou, Ervaren jongens, dat, dat. jongens die weten wat er wordt gevraagd. Ja. En fysiek sterk, fysiek goed. Ja, ja. ja. En, 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 je, maar je hebt natuurlijk ook je eigen blauwdruk van een paar jaar geleden. Ja. Uh, hoe, in hoeverre is die nog reëel, vind jij? Ik bedoel, zo Sandor en, en Henk de Jonge toen uh, deden met z'n tweeën, kwamen hier, stelden een nieuwe ploeg samen. Wisten en, precies wat ze wouden hebben. Ja, daarom. En, en wisten ze hoe ze wouden spelen. En het werkte. Want, en, en niemand ging er vanuit van, dan word je even kampioen mee. Hè? Maar dat, nee. twee van die succesvolle seizoenen, dat was boven verwachting. Ja. Maar dat is ook een blauwdruk. Die, die, in principe kun je die er gewoon weer bij pakken. Zeg Kijk, ik even ja. heel, heel, heel simpel. Ja, nee, maar dat is gewoon zo. En je, hebt gewoon een, je had een as met een Stevens. Ja. Uh, daarvoor McIntosh Schouten. Ja. Uh, je had hoedemakers en je had uh, muren. Ja. Nou, weet je, dat is wel je as waar het om draait. Ja. Nou ja, dan had je aan de zijkant natuurlijk wat jongens op de brommer. Uh, alles liep en alles wist precies wat er moest gaan gebeuren. Nou ja, dat type spel, dat past hier. Dat moet je proberen terug te krijgen. En daar moet je de spelers naar gaan zoeken. Van hé, hey, zo wil ik spelen. Mm-hmm. Die spelers, die komen daarvoor in aanmerking. Wow. Nou ja, en dan ben ik benieuwd hoe breed we kunnen gaan scouten. Ja. Ja, 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 ja. Dat, kijk, en zo blijft kijk, zie je het. bijvoorbeeld in Den Haag. is allemaal leuk en aardig. Er zit ook wel wat salaris. Ja. Er zitten best wel goede spelers. Maar het is geen geheel. Er zitten nee. buitenlandse jongens. Ja. Er zitten een verheid. Ah, ja. Dat vind ik gewoon een goede spits. Maar dat, dat weet je, eromheen zitten niet zoveel. Nee, hè? Dat, maar dat zie je wel bij meer van die grote clubs zeg maar, in de eerste visie. NAC brengt het ook elk jaar weer niet. Terwijl je toch altijd elk jaar weer denkt. Van, nou, die hebben die gehaald. Of die hebben ja. die. Of die hebben die. Nou, leuke spelers. Ja, maar je had bijvoorbeeld bij... maar het wordt nooit wat. Nee. Echt, echt wat. Je moet scouten. Bij Den Haag staat een hele jonge jongen. Dat was de laatste man. Amova. Ja. Nou ja, snel, sterk. Ja, die moet zich ontwikkelen. Ah. Go ahead, pak hem. Staat basisspeler en doet het fantastisch. Gaat straks nog een stap maken. Die jongens, die moet je pakken. Ja, ja daar moet je dus uh, goed op voorbereid zijn. Nou ja, die ja. tijd hebben die ze Die moet nu je nu al kennen. Ja, daarom. Ze hebben zich erop voor kunnen bereiden bij Kambu. Dus uh, hoe dat loopt, dat, uh, dat gaan we allemaal zien. En uh, dat brengt ons automatisch bij de voorspelling. Ja, want hoe het loopt, dat gaan we zien. De spanning in de competitie is vet te zoeken wat betreft Cambuur. Maar de glazen bolcompetitie, René, die gaat in ieder geval niet uit als de spreekwoordelijke nachtkaars. Want uh, ja, jij, had, uh, jij had natuurlijk niet de uitslag uh, goed. Hè? Uh, ik ook niet. Maar, um, maar goed, oké. Okay. Um, ik had wel, uh, wat had ik, 1-4 dacht ik. Hè? Ja, 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 precies. Dus we, zo zijn er heel veel mensen die natuurlijk wel een, een nederlaag voor Cambuur hadden voorspeld. Uh, gewoon uit realisme. Een paar puntjes erbij. Maar Remco Metselaar had hem helemaal goed. Jan Seilstra had hem helemaal goed. Om maar eens wat namen te noemen. Uh, die melden zich nu uh, in de subtop. Die zijn jou voorbij. Even voor de goede orde. Dus jij uh, bungelt weer ergens daar aan het, aan het elastiek van die subtop. Dus zet nog een eindsprint in René. Wie weet komt er nog een podiumplek. Maar uh, Remco en Jan goed bezig. En uh, Mike ook trouwens. Nou ja, zo zijn er nog wat meer. En het leuke René is namelijk dat de nummers 1 en 2 nul punten haalden. Dus er is hoop. Want Jalmer Poelstra uh, blijft op 30. Sibrand Hamstra. Die had 2-1 winst voorspeld. Uh, geïnspireerd door jouw enthousiasme wellicht over Kamerbuur over het algemeen. 
Maar uh, ja, helaas, geen punten voor, uh, voor Siebrand. En uh, zo, komen, zo komen de achtervolgers dichterbij. Het is allemaal 30, 29, 27, 25, 24, 24 enzovoort enzovoort. Jij hebt 22, René. Dus uh, het wordt nog spannend, jongens. Vrijdag allemaal maar weer uh, voorspellen voor Volendam, wat het dan wordt. Um, en uh, nou ja, René, jij mag uh, aftrappen, zou ik zeggen. 1-1. Oh, zo, die, die, die zag ik dan weer niet aankomen. Nee, dat dacht ik al. Wat, wat verdorie. Ik denk, ik laat hem eerst even, want dan kan hij een overwinning voorspellen met de cijfers die volgens hem daarbij horen, ja. zonder dat ik hem in de weg zit. Ik ben heel benieuwd of ze het, uh, de formatie van Volendam voor elkaar krijgen, tactisch. Oh ja. He, dat is gewoon, uh, ja, dat is lastig te bespelen, zo simpel is het. En ja. in de omschakeling moet je diepte hebben. Ja. En ik vind dat Voor en Mahi, ik denk dat die gaan spelen, dat die te veel in de bal spelen. Ja. Terwijl de ruimtes juist daarachter gaan liggen. Johnson is ook eigenlijk iemand die in de bal speelt. Ja, dan heb je misschien met Jacobs de enigste die wat diepgang kan brengen. Maar goed, uh, Volendam met, met het voetballende vermogen. Ja. Ik vind dat niet verkeerd. Nee. En, uh, ja, ik vind beide niet op de nul kunnen spelen. Nee. Dat, dat, is, vind, dat is gebleken, dat is lastig. En, uh, ja, ik denk wel dat we ook met de standaard situaties, spelenvattingen iets kunnen creëren. Dat we daar gevaarlijk in kunnen worden. Dus ja, uh, ja weet je, ik denk dat het 1-1 wordt. Weet je wat ik denk? Ik denk dat Cambu drie punten gaat stelen. Echt. Ik hoop het. Dat uh, Volendam veel beter is. Maar Cambu prikt er 2-1. Volendam, eentje. Hè? Helder, daad, of helder rol voor, uh, voor onze vriend uh, Ruiter. Dus, uh, en zo uh, stapt Kambuur de bus in met een 1-2 overwinning en drie punten. Die in ieder geval goed zijn voor het gemoed. Ah, het zijn zeggen. in ieder geval twee ploegen die, denk ik, willen voetballen ja, daarom, van achteruit. Daarom. Dus uh, ja, daar zal toch wel een aardige strijd op het middenveld uh, plaatsvinden. Ja. Nou, en dan mogen ze laten zien wat ze waard zijn. En, uh, zo is het. En dan gaan we kijken wat het oplevert. We verliezen in ieder geval niet. Nee, nee. Dat, uh, daar zijn we het over eens. Hartstikke goed. Maar, en daarmee sluiten we deze, deze aflevering af, uh, René. Volgende week dan, uh, zijn we er weer. Wie weet dan wel eens over een overwinning uh, praten. Dat zou mooi zijn. Dan zien we elkaar dan. Yes. Top. En jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Dit was Het Hertenkamp. De podcast over SC Kambuur van de Leeuwarden Courant en Sport Noord. Abonneer je nu via jouw favoriete podcast-app.